0: e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje recebo a Beatriz Dela Costa para conversar sobre o podcast Jogo de Cartas. Seja muito bem-vinda, Bia. Quem é você na fila do pão? Oi, Ju. Obrigada. Obrigada, Mamilos, de
1: novo, pelo, pelo convite. Estar tá? aqui é um prazer imenso. Acho que hoje, quem eu, quem eu sou hoje na fila do pão, né? Porque essa é uma pergunta retórica filosófica de todos os dias, né? Hoje eu estou uma, uma mãe cansada de um vinda de um aniversário de um aninho. Eu, bom, eu sou apresentadora do podcast junto com a Vitória Regia da Silva. E eu, junto, né, a partir do Instituto Update, que eu sou cofundadora, a gente resolveu bater na porta do, da Rádio Novelo, porque todos nós amamos a Rádio Novelo, suas produ produções maravilhosas de podcast narrativo, e batemos lá na porta, falando, gente, a gente quer fazer um, um podcast sobre mulheres na política, esse era o nosso briefing, e né, pensando bastante em como a gente conta essa história, a gente veio... A gente veio de um processo de ter feito um audiovisual, um documentário que chama Eleita, sobre mulheres na política na América Latina, e a gente queria continuar contando essa história com outras ferramentas culturais, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente entende que a inovação política, a imaginação política passa, passa não, necessita da, da cultura como, como estratégia, como ferramenta, então é, o podcast era importante para isso, batemos lá na porta da, da Rádio Novelo e a Rádio Novelo falou, legal gente, mas esse tema só assim por si só, a gente precisa dar contar uma história, e aí ele, elas trouxeram a história do Lobby do Batom, que eu já conhecia mas uh, amei, né? a gente amou, a gente falou, cara, é isso, essa história precisa ser contada de fato. E, e aí a gente começou a nossa aventura ne, e mergulhar na história dessas mulheres que transformaram a nossa democracia mesmo e fizeram esse grande lobby né, a favor das mulheres na Constituinte de 88.
0: Então vamos para a sinopse. Resultado Olá. de um ano de pesquisa e produção, o podcast Jogo de Cartas investiga a histórica participação feminina na Constituição de 1988 e debate a atuação das mulheres no passado e no presente da democracia brasileira. A série em sete episódios coloca as ativistas e legisladoras que se mobilizaram na Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes como protagonistas daquele período político e ressignifica a importância da participação feminina nos espaços de decisão. Jogo de Cartas é um original da Deezer, produzido pela Rádio Novelo, em parceria com o Instituto Update. Então, vamos para as nossas reflexões. Eu queria trazer, acho que o primeiro ponto para mim, é a importância de contar a nossa história, né? Você falou que você já tinha ouvido do Lobby do Batom. Cara, a história sempre foi uma das minhas matérias preferidas na escola. Eu tive o privilégio de estudar, na maior parte da minha vida estudantil, em boas escolas. Eu sempre fui boa aluna... E, apesar disso, eu não tinha muitas informações sobre a constituinte, sabe? Sabia, assim, bem ampassando. Eu só fui ouvir essa expressão lobby do batom quando a gente gravou o episódio ano passado do Mamilos Guerras Culturais com a Sônia Corrêa, que é uma pesquisadora de gênero e estava nesses congressos da ONU, não sei o que. Ela participou super. E foi ela que me falou disso e deu uns easter eggs sobre como essas ativistas é, do lado de fora... né? conseguiram é, pressionar no texto constitucional. Isso eu fiquei interessada, mas eu não sabia nada sobre isso. Então, assim, para mim, que vocês tenham feito esse registro desse momento histórico tão importante, enquanto as protagonistas da história ainda estão vivas, que eu acho que é isso, você escuta várias delas, já velhinhas e tal, algumas morreram no meio do caminho. Então, assim que vocês tenham conseguido pegar a voz delas para narrar em primeira pessoa o que aconteceu, eu acho muito valioso, não só para nós, quanto para as próximas gerações, para isso, para ter esse legado, para ter essa herança. Né? É, o Milor que fala, eu acho que o Brasil tem um longo passado pela frente. Se a gente não conhece a nossa história, a gente está fadado a repetir. Então, eu acho que não é só contar a história, mas é contar de uma forma crítica, olhar com um olhar crítico, para a gente construir a partir do que a gente já experimentou, a partir do que a gente já viveu, né? para a gente não ficar naquela coisa do sísifo todo dia, de novo, fazendo a mesma tarefa. Né? É, e nessa coisa de... Então, tá, então, é importante contar a história, é importante contar a história de um lugar é, crítico, que, que olhe para trás, olhando para frente... Eu acho, achei muito incrível o podcast como mídia para envolver o jovem nessa busca pela história, que capte o interesse, que implique ele na história. Eu achei um serviço extraordinário. Assim. E para esse momento histórico que a gente está vivendo, acho que promove um diálogo muito importante, porque a gente está... Tão recente, mas a gente está passando por um momento em que eu tenho meu primo que acabou de se formar em direito, questionando a Constituição. Eu falo, não, mas isso é, isso é inconstitucional. Ele fala, mas e daí? Eu falo, cara, se, assim, você é um operador de direito, cara. Se você acha que a Constituição é e daí? Fudeu, entendeu? Não tem, não, não tem mais o que te dizer. A, a discussão acaba aqui, entendeu? Então, assim. Qual é a legitimidade da Constituição? Como é, que eu, como é que eu sinto que eu sou parte disso, que eu ajudei a assinar, que isso me representa? Da onde ela veio? Como é que ela se organizou? Por que, que as coisas são como são? Eu acho que resgatar essa memória, propor essa conversa, importa demais hoje, demais, assim, é urgente. Eu fui ouvindo e batendo palma, assim, achei sensacional. Jo, é, o grande
1: insight desse projeto, na verdade, é que todo o material que a gente coletou foi muito difícil de chegar. Não tinha livro,
0: Uhum. Filmes?
1: Não tinha filmes. Exato. Podcast? Não tinha podcast. Eu não,
0: assim, eu nunca tinha ouvido essa história, gente. A gente foi
1: pegar. Eu tenho aqui, ó, depois eu te mostro até. Teses de doutorado, uhum. artigos científicos, coisas que são muito tipo. para começar a, a gente entender quem, quem eram as atrizes desse, desse, desse processo. E depois a Gabi... A gente foi entrando, entrando... Buscando arquivo dentro da Câmara dos Deputados... Arquivos públicos, etc... Então essa, esse processo foi muito importante... Para a gente também entender a diversidade... E ir compondo como um mosaico mesmo... É, vendo onde que a história... Como é que a gente poderia ser mais, mais verdadeira com a história... né assim, uhum. Eu fui aprender sobre o lobby do Batom... É porque eu comecei a mergulhar nessa história de mulheres no poder. Essas mulheres construíram as políticas públicas, elas, elas defenderam essas políticas a partir de uma carta que envolvia mulheres de todo o Brasil. Isso, pra mim, assim, é tipo... É, é, é muito, com todas, com a expressão no português, que é foda, é foda. Elas, em 1988, coletaram no Brasil inteiro ideias de mulheres, de todos os lugares, do que elas gostariam para a democracia e para o país. Elas sonharam juntas o país.
0: Então, mas isso já fala de, um, de, um, de uma dor que a gente tem hoje, que é uma crise de representatividade. Né? Como que eu acho que isso tem a ver comigo se eu não participei, se eu não, se eu não me sinto parte de forma nenhuma? Né? Então, o que, eu, o que eu vejo muito no que vocês trouxeram é um movimento de base. Eu vou chegar lá, mas acho que antes... Uh, uma coisa anterior, assim, para não entrar muito, eu acho que, no geral, é um projeto que faz uma ponte entre gerações diferentes de feminista. E eu acho isso muito encantador, sabe? Conhecer essas mulheres que vieram antes da gente, que abriram caminho a cotovelada, quando, de fato, era mato, né? direito não tinha. É muito impressionante a gente é, saber e pensar que a gente é herdeira dessa tradição de luta, né? Uhum. E eu acho que a gente ter esse diálogo, reconhecer essa geração anterior, as estratégias, como você estava falando, acho que vale a gente entrar mais, e as limitações, porque, evidente, sempre vão ter, eu acho que isso nos fortalece muito. Né? Então, uhum. eu não sei, imagino que eu não, não faço parte do movimento feminista mais organizado, entende? Uhum. Então, talvez, em algum lugar dessa célula, isso está super conectado, e elas super se conhecem e tal, mas talvez não chegue no mainstream. Então, eu acho que uma produção cultural como essa, que tem o poder de falar, olha, se você trabalha hoje, se você tem licença maternidade hoje, se isso, se aquilo, se aquilo outro, é porque isso veio de um lugar, saiba de onde veio, para quando precisar defender isso, você saber como fazer também, entendeu? Então, eu achei essa ponte muito, muito bonita.
1: Eu acho isso muito importante, porque essa é, é a motivação, né? A motivação, primeiro, assim, tem uma história que eu gosto também de falar. As mulheres chegaram em 88, lá na Constituinte, a gente vê elas super preparadas, uhum. é, travando um debate né, e criando estratégias super sofisticadas. E aí, o que eu acho que é importante, e para mim foi muito um despertar, assim, é... Elas não construíram isso em 88, elas estavam uhum. construindo isso desde 1970. Uhum. A comba dissecou a antiga constituição, ela sabia tudo, ela já chegou em 88 pronta para o embate, pronta para saber onde ela ia travar. É muito estratégico e é tempo é tempo de dedicação, é tempo de construção. E elas também não chegaram lá em 1970 também, porque elas são. Né, tem uma, tem uma, uma vereadora é, jovem, é, Argentina, que fala, não é que veio de repente um raio feminista e caiu e todo mundo virou <risos> feminista, entendeu? Tipo, não foi assim, não cai do céu. Uhum, né? É um processo uhum. que vem de muito tempo e, e que a gente vai construindo aos poucos. É, eu sei que é que é urgente né a gente sente a urgência do momento mas também é importante entender que a construção de direitos ela é uma construção muito mais lenta é, principalmente de minorias políticas ela é muito mais lenta e ela requer muito mais esforço então é, quando a gente vê tudo isso que a gente acha que já estava lá não não estava lá né não estava lá nosso direito à maternidade não estava lá o direito à propriedade rural não estava lá a gente ter acesso à saúde não estava lá muitas coisas, e a gente viu nos últimos quatro anos esses direitos serem totalmente questionados ou quase retirados de nós, né? muitos deles, é, ou, ou né, massacrados por essa pela antiga gestão federal. Então é, a gente não tinha nem como se mover, porque a gente nem sabe é, quem o quanto foi difícil conquistar isso. E o quanto ainda falta para conquistar. E o quanto a gente precisa é se conectar com essas histórias, se conectar com a história, entender que a gente não está aqui, tá aqui hoje discutindo o feminismo do jeito que a gente está, estando nos lugares que a gente está enquanto mulheres, do nada, é, vieram dessas outras mulheres. Tem muitas que ainda estão na luta, tipo, a Schuma Schumacher está aí. não Benedita, tá
0: maravilhosa. Veredita.
1: Tá Tem as mulheres estão aí fazendo continuando no na luta, porque é essa é a notícia, né, que é infindável.
0: A luta, luta continua, mãe. não acaba nunca. A luta
1: continua, não acaba nunca. <risos> e é, toda hora a gente vai tendo que, que mergulhar. E eu acho que as nossas, não só as novas gerações, mas a nossa geração, né? Eu tenho 37 anos. A gente precisa saber que tudo que a gente conquistou até agora foi, foi, foi também por essas mulheres. E eu acho que elas e têm como, o reconhecimento.
0: O como, né? O como, como porque, assim Uma coisa que me impressionou, que eu achei, a gente, na minha opinião, a gente está cada vez mais sectário, a gente está beirando o fanatismo religioso, buscando uma pureza ideológica, né? Então assim é insuportável eu ouvir qualquer coisa minimamente diferente de um aspecto do que eu acredito, insuportável, entendeu? Uh, e quando a gente olha para o que conquistou direitos tão fundamentais para gente foi articulação que essas mulheres tiveram que fazer envolvendo diálogos com pessoas que defendiam opiniões ultrajantes para os valores delas, envolvendo composição com mulheres que não embarcavam nem na metade das pautas e que vinham de caminhadas muito diferentes, né? Então, assim, não tem que ouvir as mesmas bandas, vestir a mesma roupa, é, ir nos mesmos rolês, acreditar no mesmo checklist, da mesma maneira que você não tem para compor, para conseguir voto, não tem, cara. Para você tratar bem, para você escutar, para você sentar na mesa e dialogar, não tem. Então para garantir que a igualdade de gênero constasse na Constituição, que é uma conquista monumental, a gente precisou contar com muito homem aliado. E que uhum. agora a gente fica homem, feminista... Cara, se elas tivessem esse pensamento, não estavam aqui a gente conversando nesse podcast, entendeu? Nem tinha esse podcast, uhum. né? Elas tiveram que compor com todas as mulheres eleitas, porque senão não ia rolar. Que não foram eleitas pelo movimento feminista, não foram, eram mulheres conservadoras que se é, elegeram em grande parte pelo voto do marido, pelo voto do pai, pelo voto do irmão, pelo voto do sei lá o quê, entendeu? Se eu não compor com essas mulheres que foram aquelas que conseguiram pelas rachaduras chegar lá a gente não ia estar aqui nesse podcast hoje. Então, esse lugar de olha, gata, deixa eu te contar a sua herança, ter esse microfone, ter essa voz, poder falar, eu construí assim, só pra você saber, foi assim que chegou pra você. E essa coisa da tática de guerrilha, né? De que quem não tem poder precisa aproveitar a brecha. Então, sim, eu vou conquistar pela emoção, pela humanidade, um médico que é deputado, é médico antes de ser deputado, que ficou ao lado da mulher numa recuperação difícil de pós-parto. Eu vou conquistar ele por esse olhar a advogar na tribuna pela licença paternidade. Eu vou implicar ele nessa luta. Eu vou fazer que ele seja a minha voz. Mas é um homem falando... É um homem, porque é o que tem no momento. É um homem, sim. Eu vou ganhar terreno explorando justamente o quanto meu interlocutor é machista, ao meu favor, como elas fizeram na campanha de Dia das Mães, que os militares aprovaram. Sim, é porque eu sei como você pensa sobre mim e eu vou usar isso a meu favor, entendeu? É porque eu tenho um trabalho de base muito forte e muito capilarizado, que é o que você estava falando, no Brasil inteiro que eu vou fazer lobby e pressionar um legislador que nunca me escutaria de outra forma, vou soterrar o cara com um avalanche de telegrama. Sim, porque não tem tuitaço possível, entendeu? Então, assim, para mim, eu achei muito, muito inspirador entender quais eram as estratégias, o que elas podiam fazer e como elas articulavam para mesmo sem quase nenhum poder... Criar espaço e criar poder, né? Abrir, como eu falei, as vai-las esse caminho.
1: Eu gosto muito, eu, eu amo a história. Eu gosto muito da história do dessa que você falou do, do médico, o deputado que faz uma uma, né? Ele conta por que a licença parental era importante, né? E, e antes dele subir na tribuna ele tava, ele foi sofrer um bullying. E ele chega lá e ele fala, e é, just, é assim, até, né,
0: vocês... Ui, esses vocês Guimarães, falaram? gente, perde a compostura, vocês conseguiram esse áudio.
1: Cara. exatamente ele falando meu nossa desculpa nunca tinha pensado sobre isso mas uma mulher falar sobre isso é muito diferente de um homem num, num ambiente masculino poder trazer esses homens vão se si, é, que tem esposas que amam suas esposas né e, e tem uma relação de família vão poder é, sim empatizar né então eu acho que e essa estratégia Ju, que a gente viu as estratégias que você está chamando de guerrilha são estratégias políticas muito bem construídas muito bem pensadas, é, e que a gente é, vê, é, eu, eu pesquisando mulheres latino-americanas no poder, elas continuam existindo em outros países, não é uma coisa, é, um, é, uma, é uma inteligência, entendeu? uma inteligência de, de entender o todo, de conseguir, puxa eu não sei se é, todos agem dessa mesma maneira, né? Né? todas as outras minorias políticas é, agem dessa maneira também, mas... Elas têm uma construção que é muito, muito boa, muito perspicaz, muito criativa. Eu acho criativo, saca? Uhum, eu acho que, assim, uhum. empático. Então, assim, vamos pegar pela história pessoal, vamos pegar pelas histórias que vão fazer uma transformação, porque isso também. Quando a gente fez o. Eu fiz junto com a Esther Solano e com a Camila Rocha, a gente fez o a gente fez o feminismo em disputa, a gente foi pesquisar as mulheres conservadoras, porque também né, tem, sido, tem sido uma obsessão da minha parte, também pessoal, poder falar, gente, a gente precisa entender o diferente, a gente precisa entender que essas mulheres têm pontos em comum conosco. A gente não pode querer que elas façam a mesma trajetória que a gente fez ou que tenham a mesma consciência política que a gente, é, quando elas, a vida delas é diferente, a perspectiva é diferente mas tem lugares que a gente consegue concordar e que a gente uhum. consegue avançar conjuntamente. E aí a gente consegue destravar algumas coisas. A gente só vai conseguir chegar na discussão da descriminalização do aborto, que é o nosso sonho, não é? Sonho, eu digo assim, nosso, assim, o lugar onde a gente gostaria de estar falando e debatendo, o momento que a gente conseguir criar confiança com essas mulheres e trocar a partir desse lugar, é, desse lugar de construção mesmo, e a construção requer confiança, a confiança requer também um desenvolvimento e uma, uma relação mais pessoal mesmo, e a gente precisa, eu acho que é isso que também elas fizeram, não que elas construíram relações pessoais, aqui é eu não tô falando de, mas a política, vamos, vamos falar a verdade, a política não é feita só na plenária, né? A política é feita no cafezinho, no barzinho, do não sei se não, o quê. mas, é,
0: mas é, é assim ó: é ter um baralho de cartas. Vamos lá uh, que você tem naipes diferentes e que você tenha é, valores diferentes e, e, e comportamentos diferentes. Por quê? para um cara, não vai adiantar. Eu vou ter que pressionar ele com o que ele tem medo, que é o bolso, que é, oh, ó, eu sou 50% do eleitorado, cara. Se você não me ouvir, você tá fora na próxima, entendeu? Então tem gente que é assim, tem gente que é pela emoção, tem gente que é pela burrice mesmo, e aí eu vou te manipular. Então assim, é ter essas essa diferença, essas diferentes ferramentas e ter essa flexibilidade para conseguir ler o cenário e se adaptar a ele, tentar de diferentes formas. Acho que mas tem um ponto que você estava falando de como a gente precisa compor, que eu achei muito interessante, eu fiquei muito encantada com o jeito que vocês contaram uma história do passado, atualizando com um olhar moderno. Porque isso é uma discussão né? na cultura, em séries e tal. Ai, não, mas eu estou mostrando como era naquele tempo. Então, se eu for racista, se eu for machista, se eu for. é porque eu estou reproduzindo aquele tempo. E eu acho que vocês tiveram um, um respeito histórico, mas com esse, esse olhar de hoje. Vocês estão contando a história hoje, vocês não estão andando lá nos anos 80, né? Então, por exemplo, a interseccionalidade não era uma preocupação do movimento feminista nos anos 80, não estava na pauta, né? Então, a gente vai ver que pauta de mulher preta, indígena, PCD, LGBTQIA, não tinha visibilidade num movimento que a liderança predominantemente era branca. Só que a Benedita estava lá. E porque ela estava lá, as empregadas domésticas entraram na pauta. Então, a importância da interseccionalidade, mesmo que naquele momento não fosse um olhar, não fosse uma prioridade, não fosse uma pauta, e você nem consiga, com a, pelo menos foi a minha leitura, quando vocês perguntam para as mulheres que estavam lá e que fizeram a história, elas continuam não tendo esse olhar, continuam, num, elas vão ficar na defensiva, não, mas a gente fazia, a gente fez isso, a gente fez aquilo tal. Assim, tudo bem, eu vou deixar um monte de coisa para trás. Vai ficar para a próxima geração. A próxima geração vai deixar outras coisas. E a gente, cada uma, leva até onde consegue. Tá tudo bem. Mas eu achei muito legal como vocês conseguiram Ser respeitosas com a história, mas ainda assim trazer essa crítica, ainda assim trazer, ó, isso aqui a gente tá aportando, isso aqui a nova geração tá aportando, a gente já entende que é diferente. Sim,
1: Benedita já tava, né, as, 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 as trabalhadoras domésticas já se organizavam, as mulheres negras já se organizavam, né, a gente, elas já estavam, então não existe o um nome interseccionalidade, você entende? Não tinham os uhum. conceitos mas elas já estavam fazendo muita, muita, muitas, muitas coisas, os grupos já estavam sendo organizados, entendeu? Então, eu acho que o que a gente traz é um fazer do jeito de hoje, é trazer, dar, dar o verdadeiro espaço para que essa perspectiva tenha lugar.
0: Então, essa é a importância da Benedita estar ali, porque, senão eu acho difícil, mesmo que elas estivessem organizadas, como que iam chegar? Como é que, iam, como é que ia se entender que essa pauta era prioritária, né? Uhum. e é isso, ela tinha que estar lá e é, e é o que a gente fala hoje em dia não basta ser mulher não basta ter mulheres no congresso que mulheres são essas? É. porque senão a pauta fica prejudicada são algumas pautas que conseguem lugar e outras não qual é a importância do aborto como pauta qual é a importância da licença maternidade como pauta sempre é disputa política é disputa a gente vai ter que priorizar na hora de priorizar, quem tem voz para escolher? Essa é a importância uhum. da gente ter todo mundo na mesa? Não, e ter
1: representatividade, né? Eu acho que a Benedita, ela é, é o que a gente está falando é sobre a representatividade, ela é importante por esse ponto que você traz, né? Tipo, a sensibilidade de quem já viveu e tem a vivência e pode fazer essa luta lá, travar essa luta lá com muito mais legitimidade e dar espaço, abrir espaço para que as pessoas possam ser escutadas e ter suas políticas atendidas. É, e é isso. Quais outras mulheres faltam hoje no poder? Né? Muitas. Muitas, entendeu? E, e a gente ainda é muito pouco. A gente tem uma grande... Uma, a gente é muito menos de 20% né, das deputadas uhum. federais e das senadoras. E... A gente tem ainda um número muito baixo de mulheres pretas, por exemplo, no poder, que são, representam é, metade da população, da, da população feminina. né? Então, assim, tem muita coisa para a gente é, construir ainda nesse sentido. E eu acho que quando a gente fala, uma coisa que eu acho muito legal, que foi uma coisa que quando eu cheguei para a Rádio Novelo, vou linkando ao nosso começo da conversa, e, perguntei, e falei, queremos falar sobre mulheres na política, ela falou, vamos falar do lobby do batom para falar sobre hoje. E eu acho hum. que é isso que é muito legal, porque assim, a nossa história se repete. Mas não se repete por quê? Porque é lento o processo. Mas também porque a gente precisa contar como que é fazer política, contando de uma história do passado, porque a gente vai, se, vai relacionar essa história do passado com o que a gente vive hoje. Né? Então, é muito, foi muito uma escolha, muito inteligente também, de poder... É, Fazer, você tá escutando e você vai, vai fazendo os links, pô. Uhum, e aí é isso. Uhum. Caraca, elas conversavam, elas tinham possibilidade de diálogo. A gente pode ter possibilidade de diálogo. Uhum. A gente não vai reinventar a roda. Já tá pronta, exato, é só a gente lá. Exato. Entendeu? Então, assim, as coisas estão aí. É, a gente não vai precisar criar do zero. É, e, e, elas, e, e, é, e é esse acesso que eu acho muito importante e que, para mim pega muito especial é muito especial entendeu então a gente trazer hoje por exemplo no final do episódio que a gente traz a, a Áurea carolina falando sobre a opção dela de não concorrer eu acho nessa é muito importante que a gente está falando sobre violência política de gênero é, e uma mulher que decide é, Decide por, por uma necessidade pessoal, mas também para José: Cara, eu posso contribuir de outro lado, é, mas, mas traz de um lugar de muita, de muita consciência e traz para nós: a, caraca, que lugar é esse político que a gente está colocando as mulheres. E como nós, que estamos aqui na sociedade, estamos reforçando esses lugares? O que a gente. A gente precisa também não só demandar que as mulheres na política resolvam as coisas, mas a gente precisa é, botar a mão também. A gente precisa reescrever essa carta. E essa carta que foram com mais de duas mil mulheres, hoje podem ser muito mais. Que carta seria essa que nós mulheres hoje escreveríamos? É, e pensaríamos quais direitos são esses que a gente gostaria que a gente não pergunta uma para outra que direito a gente nem pensa quais direitos a gente gostaria de ter então só fazendo um link esdrúxulo tá semana passada teve um, uma é, um, algumas empresas falaram que vão dar o benefício das mulheres poderem congelar os óvulos eu não sei se você viu isso não vi é, então é um absurdo, assim, um absurdo assim, é um, em vez de criar uma empresa que aceite a maternidade e a gente criar regras para que a gente tenha espaços com mais possibilidade para as mães serem mães a hora que elas quiserem, não, a gente resolve criar uma política para para que essa mãe escolha congelar os óvulos e quem sabe ter ou não ter e tal, mas quais são os eu, eu quero voltar aqui é quais são os direitos que a gente não tá vendo, que a gente gostaria de ter e que a gente deve conversar sobre eles uhum. né, e uhum. aí passa por a gente entender os direitos que a gente já tem hoje e como que a gente chegou até eles
0: Excelente, Bia, muito, muito, muito obrigado por vir, eu acho que assim, fica o convite para todos os ouvintes do Mamilos, escutem o jogo de cartas, muito mais do que escutarem, divulguem o jogo de cartas, eu acho que é uma conversa importante, necessária, urgente, e a gente sabe que podcast, ele cresce organicamente, é você indicando, é você falando para as pessoas todas, escuta, escuta, a gente fez muito esse trabalho pelo Projeto Quirino. A gente virou o pregador em tudo que a gente ia. Qualquer palestra, qualquer empresa, qualquer lugar que a gente ia, qualquer grupo, a gente sempre fala, mas você já ouviu o Projeto Quirino? Você sabe? Deixa eu pregar a palavra do Projeto Quirino. E agora, acho que uh, ocupa esse espaço o jogo de cartas. Não é só para ouvir, é para ouvir, pregar a palavra, para fazer roda de conversa a partir disso, para gerar assunto, acho... É muito legal o trabalho que a gente faz de podcast, mas é mais legal ainda o que as pessoas fazem a partir disso. Então que é, inspire conversas, que, que abra espaços de diálogos a partir dessas histórias extraordinárias. Parabéns e muito obrigada, Bia.
1: Obrigada, Ju. Obrigada, Milos, pelo espaço e pela, pelo incentivo, apoio, parceria. Incrível. Somos fãs de vocês também.